0: Eigentlich war für heute Abend das Hörspiel Lisis Krise» geplant. Aber manchmal geht die Krise eben länger als erwartet. Und darum gehört dir das Hörspiel erst im nächsten Jahr. Dafür gibt es die Wiederholung des psychische Belastung und wieder mit Überleben, das am 31. Mai ist gesendet wurde. Guten Abend, herzlich willkommen am Radio-Beo zum Kirchenfenster. Ich darf Sie herzlich begrüßen und begleiten durch den heutigen Abend. Ich bin Judith Dummermuth, ich bin Heilsame Offizierin im Fruttigland und selber Pflegefachfrau und Hebamme. Ich darf drei spannende Leute heute Abend bei mir in der Sendung haben, die bereit sind, aus ihrem Leben zu erzählen, die miteinander ins Gespräch kommen über gute Erfahrungen, aber auch über Erfahrungen, die zu den Schwierigsten in ihrem ganzen Leben bis jetzt gehören. Sie sind bereit, ihres Lebens teilen. Ich möchte euch kurz vorstellen, wer heute Abend mit uns unterwegs ist. Und zwar sind das die Margrit und der Fritz Büschle. Sie haben zusammen drei Kinder, haben einen Bergbauernbetrieb mit Kühe und Legehennen. Ihres Anliegen oder warum? Ja, dass Sie auch gewünscht haben und auch sagen mal, Sie möchten auch mit ganzem Namen heute Abend hörbar sein. Ihres Anliegen ist, Sie möchten Anteil geben an Ihren Erfahrungen mit dieser Krankheit Depression. Sie teilen den tiefen Wunsch, dass man das Tabuthema eben brechen darf und dass man auch heute Abend öffentlich am Radio persönlich darüber austauschen können. Als Gesprächspartnerin hat sich Cornelia Lenoir äh, zur Verfügung gestellt. Frau Lenoir ist Fachärztin Psychiatrie und Psychotherapie und arbeitet in der Psychiatrie Spitäler FMI jetzt am Standort Interlaken. Sie leitet das Angebot von der mobilen Krisenbegleitung und hat das Anliegen, dass die vielfältigen und wertvollen Erfahrungen von Menschen mit psychischen Erschütterungen und das, was ihre Angehörigen dadurch erleben, auch wirklich gehört werden. Und das Anliegen verbindet diese drei Personen. Und so kommen sie miteinander ins Gespräch. Ich danke vielmals für eure Aufmerksamkeit.
1: Wie hat bei unserer letzten Begegnung Frau Böschler und Herr Böschler, die Geschichte bewegt und beeindruckt? Und wie hat das... Genau angefangen, wollt ihr das teilen?
2: Ja, also das ist jetzt de, vor sechs Jahren, an es, habe beim Hauen gemerkt, dass ich auf ihm auch irgendwie schlechter sehe. Und dann habe ich äh, immer sofort ins Spital gegangen, auf Bern. Und da hat, hat die Dr. Äh, eine Netzautablösung diagnostiziert, und dann eigentlich den gleichen Tag bin ich sofort operiert worden. Und da ist so ein Gas in den Zug gefüllt worden. Was ich hier gesehen habe, mit dem Gasenmog nicht über 1000 Meter hoch. Also das heisst, Adelboden ist 1350 Meter. Ich durfte nur bis auf Ruttigen. Ich bin dann der Tag drauf, bei mir eine Tochter in die WG gegangen, die ist zu Rüttigen, zu Rüttigen in einer WG mit Kolleginnen gewesen und habe dann zehn Tage bei dieser, in dieser WG müssen wohnen.
1: Und ihr habt das nicht voraus geplant gehabt? Das war eine Überraschung, dass ihr nicht haben durftet.
2: Genau, das ist für mich ein sehr, eine sehr schwierige Zeit geworden, weil äh, ich bin nicht gewohnt war vom Hof vorzuziehen und nichts zu schaffen und vor allem eine äh, ist das für mich eine grosse Belastung aber dass ich auf dem Auge fast nichts mehr gesehen habe. Und, äh, es sind auch noch so diverse sonst Probleme aufgetaucht, die mich sehr beschäftigen. Meine Brütsch ist gerade in der Zeit da schwer an Krebs erkrankt. Und, äh, und, ich habe auch realisiert, dass meine Tochter, die mit mir im Stall war, war ging, ging, äh, sehr, eine starke Bindung zu ihr. Dass die auch ausgezogen ist. Ja, dass vorher, das vorher, sie ist ja schon vorher ausgezogen, aber das ist mir eher so bewusst worden Eigentlich hat mir eher auch weh, dass, dass, sie, äh, auch nicht mehr daheim ist. Und, und sind dann so verschiedene Faktoren, sind, dann, sind dann zusammengekommen dass man eher ganz schlecht ist gegangen. Habt ihr denn schon
1: realisiert, dass es etwas gravierender es ist? Oder hätte er gedacht, ja, das ist einfach also, ähm, ein Stimmungs-Einbruch, wie wir alle kennen aus unserem Leben. Wir ist mal ein paar Tage unten und fühlt sich leer und, und nicht
2: gestimmt. Also, äh, ja, ich habe ja schon vorher etliche Augenoperationen gehabt und habe jedes Mal nach diesen Operationen ziemlich Mühe gehabt, zu diesen Löchern rauszukommen. Also hatte ich ein richtiges Töpfchen aber, ey, es ist nicht ging um mich gange Ich hatte die Struktur auf dem Hof gehabt und eine gute Familie. es ist nicht ging um gange Und dann ist es dann einfach auf mal so schlimm geworden, dass, das das Name ist gegangen.
1: Habt ihr gemerkt, Frau Büschler, dass so ein neuer dort nicht gut ist?
3: Oder was seid ihr gesehen? Ja, ich bin, ähm wenn man von Bern zurückgefahren ist, nach der eine nette Zurückfahren sind wir ist ein bisschen verloren. Vorgekommen, weil man eben gewusst hat, jetzt können wir eigentlich nicht mehr haben. Wir können. ihn nennen, kann mit die nennen, umgebung in die gewohnte man muss ihn irgendwo man Platz ihn für ihn und Es ihn nennen, man muss ihn Und bin ich, ich bin einfach Tier, besorgen oder den Hof schauen, dass das weiterläuft. läuft in der Zeit, in der er nicht haben dürfen, Und wir sind schon, mit den Kindern bin ich dann schon wieder auf frutiger eben an den Abenden oder so, ein bisschen zu mal über den Tag manchmal schon, oder eben hat er auch in Kontrolle müssen. Und da hat er sich schon dahingehend ausgedrückt, dass, dass man einfach ganz schlecht geht, dass er so also einen schweren Druck hat auf der Brust und ja, wirklich einfach nicht kann schlafen kann und, und einfach nicht mehr durchsehen nicht nur körperlich schlecht gesehen, sondern auch irgendwie psychisch eben. Und wenn er da heim können, ist, ist es schon irgendwie, wie mehr das Problem gewesen, dass er die Nacht nicht mehr schlafen oder dass es mir einfach schlecht ist gegangen. Aber mir hat das eben von früher ein bisschen kennst, nach den Operationen, die er sonst schon hatte. Und gleich ist es irgendwie schwieriger geworden, eben die Nacht nicht mehr schlafen und einfach, ja, nicht mögen, oder, man kann es fast nicht in die Watch fassen, wie, ja, dieser Zustand, wo, und ich habe selber müssen aufpassen müssen, dass ich nicht auch eben zur Nacht noch schlafen kann. Ich bin dann eigentlich anfangs in ein anderes Zimmer liegen, dass ich ein bisschen kann schlafen kann. Und gleich ist er auch morgen auf und hat seine Sachen gemacht, aber es ist wirklich gängig, wie man einfach auch so eine Unruhe übernehmen Vorher konnte er viel zu mittag abliegen können und hätte gut ein Nöckerli nehmen können, aber das ist auf jeden Fall einfach auch nicht gegangen. Irgendwie so eine Ruhe, und hätte doch den Schlaf so nötig gehabt. Mhm. Das ist also, ich das
1: sehr eindrücklich beschrieben. Und, und der erste Anputsch, Herr Böschlein, war es wirklich, gewesen, dass er zu frutigen geblieben musste und nicht hat können in die gewohnte Tagesstruktur reingehen oder, wo ja für einen Bauer auch wichtig ist.
2: Ja, ich denke schon, das ist... Dass ich noch Zeit hatte, all diesen Sachen nachzudenken, und eben vielleicht, die negativen, Erlebnisse und so Sachen, eben, dass der erkrankt ist oder dass meine Tochter ist ausgezogen, oder, oder eben jetzt die Augenprobleme schon über Jahre, ist, ist dann einfach zu viel geworden. Und vorher hat mir natürlich schon ging um die tägliche, die tägliche Arbeit, die tägliche, Struktur mit den Tieren hat mir dann geholfen, mich ablenken und dann habe ich irgendwann mit dritt gefasst.
1: Ich denke jetzt ja gerade,
2: wir sind konfrontiert mit dem
1: Flüchtlingselend und die Leute werden ja aus ihrem Alltag rausgerissen und ähm, müssen sich auch ganz neu orientieren und das ist ja einer von den, schon von den Faktoren, wo ja häufig eben so eine, eine depressive Erkrankung kann auslösen können.
3: Ja. das jetzt auch gleich so. Hm? Mhm. Ja, es ist dann, als wir von Bern zurückfahren, zurückgefahren, nach der Netzhutablösung, also ich bin mir wirklich dann noch ein bisschen ist ja die Flüchtlingswelle von Syrien gewesen. Und da bin ich mir wirklich so ein bisschen, eben, heimatlos, und wo gehen wir jetzt her? Wo können wir her? Wo sind wir noch daheim? Oder wo haben wir jetzt unseren Platz, wo wir herfahren können? Weil, der Doktor hat klar und deutlich gesagt, mit dem Gas im Auge, Darf man nicht über 1000 Meter Meereshöhe Und, und da haben wir auf dem Maul wie, ja, wenn man nicht mehr haben darf, so es das eben aus diesen Gründen, oder weil alles kaputt ist, oder das kann einem schon der Boden unter den Füssen ja. Und in ein Loch gehen. Also ich das wir können ein bisschen wie das so für die Flüchtlinge oder so muss. Zum Mut sein.
1: Und in früheren Jahren hat ja eure Widerstandskraft genügt. Oder? Wir haben ja immer so Seiten in unserem Leben, wo wir verletzlich sind. Und nachher haben wir aber auch Seiten, wo ich es eben, ähm, widerstandskräftig mache. Und äh, wo, ähm, wo ich es, schütze, oder? Von so einem Kippen. Nachher in, eine, in eine depressive, zum Beispiel, eine Krankheit rein. Und irgendwie ist dort das Gleichgewicht zwischen Schutzfaktoren und, und Verletzlichkeitsfaktoren war es dann nicht mehr gegeben. Ja?
2: Jawohl, es ist sicher, Bin ich auch gesagt habe, die Familie. Aber natürlich, mir ging sehr, sehr Kraft, geben, um mich aus diesen Löchern rauszukommen. Eine gute Frau, eine stabile Ehre in dem Sinn. Und äh, drei Kinder und, und ich bin natürlich mit Libosel Bauern. Das ist natürlich, vom, vom Beruf her bin ich nicht überlastet gewesen, oder es ist wirklich das, was ich sehr gerne mache, mit diesen Tieren schaffen arbeiten, der Natur schaffen Das ist natürlich das, was mir auch, auch ging um mir hat geholfen, ja, Boden zu bekommen, vorher, in diesen vorgehenden Operationen. Es ja. ist aber vorher schon auch,
3: hat man wie gemerkt, es geht er nicht gut, oder ja, es ist es ist ab bis um, aber mir hat wie dem kei oder wie soll ich sagen kein Wort gehabt dafür für ja für den Zustand, mir hat einfach gesehen ja oder hat das wie auf die Operation ab, zurück, zurück oder zurückgehen ja das das kann ihm halt ein bisschen Mühe machen oder kann ihm ein bisschen durcheinander bringen so eine Operation oder Herausforderung. Und, und, Erst aber im Nachhinein hat man auch auf das Mau gemerkt, das war schon früher auch vorhanden. Gewesen. Und das ist halt dann mit dem Ganzen, nicht mehr hey dürfen, der Schwager krank und die Tochter ist so viel auf das Mau wie, hat sich so zugespitzt. Du warst auf das Mau einfach
0: wie unüberblickbar riese, riesen riesengroßen Berg. Wir sind auf Radio Beo im Killefenster. Und wir haben gehört, wie Fritz und Margrit Büschle im Gespräch sind mit der Psychiaterin Cornelia Lenoir über den Anfang psychische psychischen Herausforderungen, die Fritz und Margrit erlebt haben. Eine der Lieblingslieder vom Fritz ist «Walk the Line» von Johnny Cash. Im zweiten Teil des Gesprächs hören wir, wie Fritz probiert Worte zu finden, für die absolute Krise, wo er drinsteckt ist, wo es ihm psychisch ganz schlecht gegangen ist.
4: I can't hide For you I know I'd even try to turn the tide Because you're mine I walk the line I keep a close watch on this heart of mine I keep my eyes wide open on The end's out for the tide binds, because you're mine, I walk the line.
1: Er hat eindrücklich erzählt, Frau Büschle, wie es nachher eben weitergegangen ist, wo der wieder seid daheim. Wie hat sich das für euch entwickelt, Herr Büschle?
2: Also, ich habe einfach dann ginge schlechter geschlafen und zum Teil dann überhaupt nicht mehr geschlafen. Eine grosse innere Unruhe hatte. Und es ist sehr, sehr schwierig geworden. Ich, ich habe auch im Stall überall ich habe mich konzentrieren. Und bis Schluss, schlussendlich, was sehr schlimm ist, ich habe nicht einmal mehr mit dem Transporter fahren können. Es ist wirklich sehr sehr, sehr schlimm wurde Und natürlich auch, ja, was Suizidgedanken hatte ich dann auch bekommen. Angstzustände. Und dann sind wir, sind wir zum, zum Hausarzt
3: gegangen. Ja, man hat einfach du schon gemerkt, irgendwo muss man jetzt wie von aussen Hilfe annehmen, oder, ja. Er ist so, das ist so in der Unruhe innen gsi, so. Eben jetzt mit Tag nem können go ablegen, es Nacht nicht mehr schlafen. Und das isch auch für mich oo schwierig gsi, auch für King, als, also einfach der Tagesablauf oder im Stall, ebe die enti Kuh nicht gemolche oder gliche so aufgebracht oder ja, es isch wirklich oo schwierig gsi und dann hat man sich du, immer ist du dazu durchgerungen. Jetzt gehen wir gleich mal zum Hausarzt eben sagen, wir können nicht schlafen oder so, ob irgendwie ein Schlafmittel oder etwas heige Und dann hat es äh, zu frutiger die psychiatrischen Dienste empfohlen. oder hat er Fritz auch in diesem Sinne angemeldet. Und schon der Hausarzt hat der auch davon gesprochen, äh, wie sagt man, okay. Klinikaufenthalt, genau. Und das hat man natürlich am Anfang gerade von, von sich gewissen, weil ja, man hat, mir hätten hier das Gefühl gehabt, mir doch schon so viel dafür gebeten, und dass das doch möglich gut ist, oder müsste man noch sonst hier ein Gespräch suchen, oder eben mit einem Pastor reden, oder, oder für sich sonst noch betten, und man war da wirklich so in einem Zeug innen gewesen, ja, so einer, eigentlich gewusst, wir brauchen Hilfe, oder wir suchen Hilfe, aber mir hätten nicht gewusst, wo kann man die Hilfe reichen, wirklich. Müsste sich so ein bisschen hilflos vorkommen. Hätt er denn
1: gewagt, mit anderen Leuten drüber zu reden? Oder seid ihr ganz für euch gewesen?
3: Also, ich hab mich fast nicht dafür gehabt, mit jemandem über den Zustand von meinem Mann zu reden, weil mich hätten ihn doch nicht schlecht machen wollen. Und, und gleich hat er sich immer so ein bisschen, ja, beschäftigt. Und dann eben, als er du so ein Mal kam, er ist du, so, äh, eines, zweimal auf Frutigen in Gespräch Und auch die haben von, von einem Klinikaufenthalt gesprochen. Und was darum ging, wo er eben mit einem Fudermist auf das Land fahren soll, und das wie nicht konnte. Und er ist gekommen, haben wir dann auf Frutigen angerufen. Und sie sind dann zusammen auf das Frutigen in, in die psychiatrischen Dienste. Und die habe ich es einfach nachgelegt, einen Klinikaufenthalt in die Auge zu fassen. Und das war ganz, ganz schlimm. Gewesen. Also, wie soll ich sagen, der, der Entschluss zu fallen, mir ich gehe dort für meinen Mann, war ganz schwierig und sehr herausfordernd.
1: Und für euch sicher auch. Herr Büschler, ihr habt mir gesagt, ja, als, als Schwinger denkt man nicht,
2: Daran, dass man dem auch in eine psychiatrische Klinik muss, oder? <lacht> ja, das ist sicher so. Man hat es natürlich vorher auch nicht kennt die Krankheit. Und ich hätte natürlich vorher auch nie können denken können, dass ein psychisch kranker Mensch so, so stark muss leiden muss. Was dann wirklich den Schluss, wenn man da haben gefasst, und mal, es gibt nichts anderes als eine Klinik, ist das dann für mich natürlich auch sehr, sehr Schwierig und brutal gewesen, einfach ab dem Hof fort, Frau, Kind und Zwei und alles zurückzulassen. Das war natürlich für mich sehr sehr, sehr schwieriger Schreck.
1: Wenn man dem manchmal früher handeln kann, gibt es ja eine ganze Palette von Möglichkeiten für eine Therapie. aber auch ambulant oder Gespräch oder jemand kommt heim. Aber bei euch ist es so weit fortgeschritten war, dass man dort einfach wirklich einen Schritt machen für die Klinik und da ist klar, dass es dann für euch so schwer ist gefallen. Wie ist es weitergegangen?
2: Also nachträglich muss ich schon sagen, hätte man sicher früher sollen reagieren vor allem was auch Schlaflosigkeit und Sachen hätte man sollen früher mit Ärzten Kontakt aufnehmen und dann in die Klinik zu gehen, natürlich, ja, das ist natürlich für mich eine schwierige Zeit gewesen, Sehr, sehr eine schwierige Zeit. Also, weit, weit, fort von daheim. Ich bin noch nie längere Zeit vor, gewesen, vom Hof oder meine meinen Leuten. Und ich bin dann fünf Wochen in der Meieringen gsi Und das ist, ja, das ist also, sehr, sehr schwierig gsi für mich. Ja.
1: Hättest du dir trotzdem eine Besserung gegeben? Oder wie war das gsi
2: Also, ich habe dann schon Medikamente bekommen, habe dann mit der Zeit gekommen, konnte ich konnte schlafen, und ich glaube, das ist sicher sehr wichtig als Schlüssel, dass ich um mich schlafen konnte. Aber, es ist dann, noch ging sehr, sehr schwierig für mich, also es ist dann nicht sofort besser geworden, ist, aber ich habe auch Medikamente bekommen, natürlich die Medikamente auch müssen nehmen, die ich, nehmen musste, die ich auch genommen habe. Ich denke, das ist dann sicher auch ein Faktor gewesen, ja, es besser wird.
3: Das ist vielleicht auch am Anfang, schon als man zum Hausarzt ist, hat er auch schon so ein Notfallmedikament verschrieben. Und da ist schon die Einstellung auch da, war. es geht ja schon, wir nehmen oder wir sind es auch eingestellt gegen Medikamente und so, weil wir wird ja nicht süchtig werden oder abhängig von solchen Sachen. Und, und gleich man erst müssen feststellen, wenn er näher ist in der Klinik gewesen und, so ein bisschen ist eingestellt worden. So nach drei Wochen, hat ich näher als ausserstehende Person müssen sagen, mal jetzt langsam gibt's ein bisschen Boden, es gibt ein bisschen, ähm, Halt, oder, ja, es, es ist nicht mehr so akut, die Krise, wie dann, wo er gegangen ist. Er kommt dann so ein bisschen mehr zur Ruhe, oder, ja, aber es ist noch lange nicht gut gewesen, wie er näher daheim war. Es war immer noch so dämpf gewesen oder, oder einfach auch herausfordernd und schwierig. Aber es ist näher, Gott sei Dank, besser gewesen. Ja, so ein stabiler geworden. Und, und auch so ein wieder so chli Ruhe gekommen, oder. Gott sei
1: Dank wird man ja von antidepressiven Medikamenten nicht abhängig. Manchmal kommt es mir so, so vor, wie wenn wie man im Schnee durchdreht und immer mehr Gas gibt und man dann versinkt, immer tiefer im Schnee. Das tun ich mir manchmal Medikament so wie ein Bodendächli oder etwas, das man unter schieben oder unter das Rad, dass man eben nachher wieder ein bisschen rauskommt. Aber nicht der weiterweg mit ganz feinem Gas geben und nicht viel und das ist eben der Augen ohne Weg. Das ist nicht gemacht mit dem Start vom, vom Medikament, wo ihm da hilft.
2: Also ich denke sicher, dass, dass das am Anfang hat Überwindung gebraucht hat, Medikamente zu aber heute muss ich sagen, es ist, äh, es ist wie jeder andere, der irgendwo krank ist, muss ich das Medikament nehmen. Ich, ich habe gar nicht die Wahl weil es, es hilft mir, es hilft mir, über die Runde zu kommen, das hilft mir, ja, durch, durch den Alltag zu kommen. Von her sehe ich das heute ganz anders, dass, dass wenn es das wirklich einfach nötig ist, muss eine, eine Krebskranker oder eine muss auch Medikamente nehmen. Und wenn psychisch psychisch krank ist, muss man einfach die Medikamente nehmen. Da hat man gar nicht viel Fälle und, und denke, es ist der wertvolle Stütze, die ich, ja, ich einfach brauche, ja.
3: Sicher hat es auch, auch geholfen, die Medikamente zu nehmen oder auch eben die Depression auch als Krankheit wie zu erkennen, zu akzeptieren. Das war auch so, auch so ein, wie ein Prozess, den wo, wo wir jetzt hier so ein und durchgemacht haben. Eben, dass Depression nicht irgendein Hirngespinst ist oder, oder sonst irgendein herbeigeredetes Zeug, sondern wirklich eine Krankheit ist, die man auch im Hirn ich kann nachweisen, durch, den, Rö den Röntgen, wo man, habe ich da mir so ein bisschen informiert darüber halt, ja, man sich mit dem viel mehr auseinandersetzen. Oder dass ich, wenn ich dann noch mit jemandem ins Gespräch komme, einfach so, wie klar kann deklarieren kann, das ist nicht aber ein, ein, ein Hirngespinst, sondern es ist wirklich eine Krankheit wie eine Krebserkrankung oder eine Zuckererkrankung oder Und dass es auch dort Medikamente gibt, dass die Forschung dort auch schon viel dran ist und schon viel kann den Leuten helfen. Die
1: ja. ja nicht bei allen. Wirkt. Bei 60 bis 80 Prozent der von den Fällen mit mit, mit schweren Depressionen. Ähm, die Medikamente wirksam, aber ähm, Gott sei Dank, wenn es wirkt. Mhm. der hat mir auch noch gesagt am Anfang, dass der manchmal die Eindruck
3: hatte, man hat, dass einfach zu wenig glauben Sonst ging es schon besser. Ja, das war auch sehr eine sehr grosse Herausforderung, gewesen, eben, auf, wo ist der Gott in all dem hin? Mir het doch auch, auch schon versättigungsbetet, schon vorher hat man, wie, eben, dass, 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 dass das irgendwie nicht kommt, oder? mir das auch schon erkennt, dass es auch schon in der Familie, het so schon depressive Fälle gegeben hat, in diesem Sinn. und het das auch schon im Gebet ans Kreuz gebracht, und Jetzt hat das wie nichts genützt, oder? Ja, hat da in dem Moment schon auch gekämpft, ja? Wieso schaut Gott das zu und so. Und gleich, hat, also, mir persönlich hat, in dieser Zeit, hab ich viel auch in der Bibel gelesen und hab viel auch Versen bekommen, die mich sehr ermutiget haben, die ich dann auch so in ein, wie ein, Tagebuch oder in ein Büchlein aufgeschrieben Und, und das hat mich dann auch, durch die Zeit durchtragen. Obwohl so viele Fragen waren, habe war ich doch erlebt, dass Gott mir ermutigen tut. Oder Fritz durch das alles durchträgt, ja. Wollt ihr dazu noch etwas sagen,
1: Herr Büschler, wie das für euch war?
2: Also, der Glaube ist sicher äh, für mich sehr etwas Zentrales. Aber der Glaube ist eben auch durch die Krankheit, ist dann alles ein in Frage gestellt ist. Es ist eigentlich alles ein bisschen zu Europa verkehrt. Und ja, es ist einfach so, man kann nicht einfach mit dem Gebet so schwupp und fort ist es. Wenn es mir ein bisschen besser geht, gibt mir der Globus sofort halt, aber wenn es wirklich akut schlecht geht, ist es eigentlich so dunkel, dass man fast, eigentlich fast nie noch mehr durchsieht. Ja. Aber sicher ist der Globus eine stütze und eine Hilfe, aber wenn es ganz schlecht geht, ja, der, der, kann's, der, nicht, ja, der ist nicht zu wenig alt nicht mehr. Ja.
1: Also ich finde das kostbar, dass dir das sagt, weil mir weiss, dass einerseits das Glaube so ein Schutzfaktor kann sein, und andererseits kann es eben Leute nachher in der grossen, depressiven Dunkelheit auch wie zusätzlich belastet, wenn das plötzlich viel weiter weg ist und man plötzlich den Zugang nicht mehr hat und das kann ihm nachher noch mehr Schuldgefühl machen, was mache ich falsch und dort kann es nachher aber auch zu, sogar zu Belastung werden, mhm. wenn, wenn man das nicht weiß. Mhm. Das wurde jetzt gerade beschrieben. Hast.
2: Also das ist sicher am Anfang sehr der Fall dass das ich wirklich, man wir hat Vorwürfe gemacht und Sachen. Aber heute kann ich es vielleicht ein bisschen besser einordnen. So, jetzt nach, nach Jahren, wo man da ein bisschen dran ist, kann ich es irgendwie schon wie, wie ziemlich trennen. Da, da habe ich wirklich nicht das Gefühl, dass ich, irgendwo, habe ich etwas Letztes gemacht oder, 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 ja, ich habe oder ich oder was auch immer. Das kann ich jetzt heute irgendwie besser, besser auf, äh, auf, auf Ziel Weil am Anfang, beim ersten Schub ist, ist, ist einfach alles zu unter ich glaube, heute kann ich das besser, besser handeln, vom Glauben her, ja.
1: Versteht das eure Leute, also eure Umgebung auch? Eure Bekannten oder Verwandten? Oder haben die ändern noch so das Gefühl, der hat irgendetwas falsch gemacht? Habt? Sonst doch das doch nicht gekommen.
2: Also es gibt eigentlich sehr viele Leute, die sehr gut reagieren, was eigentlich ein Stigma ist, so eine Krankheit. Aber es gibt sicher auch ein paar wenige Leute, die das Gefühl haben, ja, man, man könnte das irgendwie mit dem Glauben handeln, sei mit Gebet oder, oder Und das ist natürlich... Ja, das ist natürlich auch nicht einfach. Wenn du mit jemandem redest und merkst, irgendwie hat er das Gefühl, wir könnten das selber um Griff bekommen oder, oder, oder mit dem Glauben. Aber im grossen Ganzen bin ich sehr, sehr gut unterstützt worden mit Leuten, die mich ermutigen und tragen haben und die ja, betten für ihn. Ja. Ich denke, das ist schon... Aber gerade in dieser, Zeit, in dieser akuten Zeit
3: man das wirklich dürfen spüren, wie viele Leute das für einen bettet haben. Und, und das, dass man sich wie, ja, das mal mit jemandem so ein bisschen berät, dass man sich in dieser Zeit einfach auch darf, auf deinem, oder in die Bett locken darf. Und nicht selber muss etwas, äh, machen und tun. Und man noch mehr beten, vielleicht noch mehr Bibuläser, wenn man so in einer Krise ist. Sondern wirklich darf darauf vertrauen, dass das anger die lüt für ein und dass die dass das gut ist dass das lang dass man ich oder mir nis kei wie los zurück zurück und, und einfach dass die ja für bitte aber seid man glauben dass die Leute für ein das
1: ist interessant also der dort also wirklich gelernt dass der euch selber nicht auch no mehr druck macht sondern dass der auch zu euch schauen müsst luege Genau, dass ihr auch ja. müsst, ähm, gut ähm, zu eurer
3: Kraft Sorge haben mhm.
1: wo ja. ihr ja dort zusammen seid drinnen gestanden.
3: Ja, genau. Und dass man wirklich einfach auch darauf vertrauen darf. Der Nachbar nebendran betet auch und, und, oder die, die Gemeinde betet, wo man das Predigt geht und so. Und, und das längt. ich muss nicht noch mehr. Das längt, wenn andere für einen beten in dieser Zeit, wenn wenn man selber kaum weiß, was man so bettet, dass das man darf darauf
0: vertrauen. Das das lenkt eigentlich ja. Wir sind auf Radio Beo im Killefenster und haben gehört, wie Fritz und Margret Büschle so die ganz akute schwere psychische Krise erlebt haben. Eins von den wo die Margrit ganz fest begleitet hat, wo sie Halt gefunden hat, drin, ist das Lied von Matt Redman «10'000 Gründe». Das möchten wir zusammen anhören und nachher im Teil 3 die Sendung abschließen mit dem Gedanken, wie erlebt es dann nachher weiter nach so einer akuten Krise.
1: Ist es denn heute? Was gibt euch Halt im Alltag?
2: Was für mich natürlich sehr wichtig ist, ist die Struktur. Also, ich habe letztes Herbst hatte ich eine, eine grosse Schulteroperation und dann hat es mich aber umhin verwünscht. ich wirklich um eine tiefe Depressionsphase. Gehabt. Und, äh, das Wichtigste ist wirklich, dass ich Einfach eine Struktur bleiben, auf dem Hof bleiben bei der Familie kann sein dass ich Arbeitsablauf. habe, auch bei den Tieren irgendwie ist, das ist für mich sehr wichtig, mit den Tieren, mit der Natur schaffen, arbeiten, das ist etwas, was mir sehr, sehr gut tut. Aber wenn es wirklich schwierig wird, habe ich wirklich auch den Verschuss offenbar IG-21, wenn ich wirklich fast nicht mehr durchsehe, gibt mir da oftmals noch Mut und dass da heisse, Gott wird abwischen alle Tränen, es wird weder Krankheit, noch Tod, noch kein Geschrei, nicht mehr wird es mal sein, wo die Perspektive einfach äh, ja, dass der Zustand einmal aufhört. Das ist etwas, was sehr, sehr, äh, sehr entlastend ist. Das, das, das ist nicht das, was wir jetzt erleben. Es gibt so viele Leute, die krank sind, die Leben tragen, war, oder jetzt so der Krieg, ist das eine Perspektive wenn wir jetzt als Christen können sagen können, es wird das, mal, das hat nicht das letzte Wort, es wird das mal ein Ende haben. Das, das ist natürlich eine Hoffnung für mich. Ja.
1: Ist da mein Anker für euch, oder noch heute?
2: Ja, ja sicher. Haben, ja.
1: Mhm. Wie erlebt ihr das im Moment mit eurer
3: Umgebung? Ähm, ja, es ist mir, mir ist vielleicht durch all die Sachen so sensibler geworden oder hellhöriger auch. Und was mir uns, immer mehr persönlich haben vorgenommen hat, äh, mir hat das wie wieder angesprochen. Mir hat wieder darüber geredet oder probiert, darüber zu reden, mit anderen Leuten und so. hat sich probiert, mitzuteilen, offen zu sein. Ja, das ist eben, wie ich schon mal erwähnt habe, dass, dass Depression einfach auch eine Krankheit ist, wie die anderen auch, <lacht> wo die einen eben vielleicht stärker drunter liegt als die anderen. Und ja, probiert eben eine gewisse Tagesstruktur und einfach ja, irgendwie damit halt umzugehen, muss sich halt vielleicht manchmal auch einschränken mit, mit äh, Sachen unternehmen, weil es vielleicht gerade nicht im Moment äh, die Herausforderung da ist, dass man sich mehr haben muss oder ja, es ihm nicht so gut geht. Das ist manchmal so ein Herausforderung, ja, dass man ein bisschen vielleicht eine, mal mir oder dass man sich halt vielleicht ein bisschen zurücknimmt und ja halt einfach auch, auch mit, mit den Leuten retro er, oder offen ist und, und sich mitteilt und mir ist vielleicht auch so ein bisschen hell, eben hellhöriger worden, wenn der noch jemand erzählt, ich habe schlecht schlafen oder so, dass man vielleicht ändert mal den Mut hat, ähm, so drauf anzusprechen, hier passt auf. Ja, Schlaf ist so etwas Wichtiges. Und, und ja, dass, das vielleicht, wenn schwierige Umstände sind, in anderen Leben, dass man nicht wie ein Lehrmeister jetzt da geht, will er und oder etwas überstülpen, will, aber, vielleicht auch mal ändern offen ist und rostet und, und kann Ermutigung weitergeben oder so, ja. Ja, das ist
1: eindrücklich. Ich wage offenbar mehr drüber zu reden, als ihr euch das früher vorgestellt Ich meine, ihr kommt ja jetzt auch als Radio, das ist ja auch so ein Teil. Wie geht euch das, Herr Büschle, mit dem darüber reden oder mit anderen ermutigen?
2: Ich denke einfach, äh, ja, das ist einfach etwas, was zu mir jetzt gehört, die Krankheit und, und was wollte ich da sehen? Äh, verstecken, verheimlichen oder ja, denke, das macht, macht keinen Sinn. Und wir haben doch auch ab und zu eine gute Begegnung gehabt, auch schon mit Menschen, also ein Mann, der hat seinen Sohn verloren hat durch Suizid. Oder sonst noch eine Frau, die das was passiert mit der Mutter. kann ich einfach diesen Leuten wirklich erklären können, dass, dass das einfach eine Krankheit ist. Es ist so wichtig, dass die Leute das merken, dass es nicht irgendwie aus einer Lohn oder aus etwas passiert, sondern dass die Leute wirklich krank waren. Dass ich wirklich können erklären konnte, es kann jemand an Krebs sterben, kann, aber es kann jemand auch an der Depression. Es kann so schlimm sein. Und ich denke, das hat Lüüt Leuten geholfen. Dass sie das sich einordnen können. Dass sie, dass sie das irgendwie besser hier können, können, ja, einfach einen Platz weit begreifen. Und, ja, oder wenn ich sonst jemanden treffe, der mit, mit denen, mit, mit psychischen Problemen zu kämpfen hat, kann ich das vielleicht so ein bisschen probieren, besser zu begreifen und einzuordnen, ja. Es ist auch
1: interessant, dass man den, manchmal auch Leute trifft, wagen zu ich habe das auch schon durchgemacht und mir jetzt nie gedacht von einem.
3: Ja, das ist wirklich sehr spannend, wenn man irgendwie darauf zu reden kommt oder sie hören, ah, man hat das, dass auf die das Mal Leute, die man eben von aussen haben, nie denkt, dass sie so etwas auch schon haben müssen dürfen oder ja, müssen durchmachen so eine Krankheit. Oder auch dran sein, ja mir ist gäng wieder rausgefordert. Genau.
2: Es gibt sicher ja, viel mehr Leute, als man, als man denkt, die psychische Probleme haben. Das ist ganz klar. Und, und er wird mit jemandem so offen, wenn darüber reden isch ist das natürlich sehr ermutigend. Wenn man merkt, ich, ich bin nicht einzig valid. Ich bin nicht einzig. Das, ist, das tut natürlich sehr, sehr stärker und ermutigend.
1: Habt ihr auch miteinander irgendwie eine Sprache gefunden, für über das zu reden? Ist auch als Ehepaar, oder mit einer Partnerin, mit einem Partner, ja, nicht so einfach, dann eine Sprache zu finden.
2: <lacht> ich denke, wenn es mir schlecht geht, sehr, also, der merkt das dass Frau, und ich tue das irgendwie nicht so thematisieren, weil ich hat's das Gefühl, es nützt ihr nicht so viel, wenn ich morgen sage, es geht mir schlecht oder vielleicht mal abend, es geht mir ging noch schlecht. Äh, ich denke, sie kennen mich mittlerweile so gut, dass sie das einfach gespürt und merkt. Ja.
3: ja, es ist schon so. Irgendwie. Schon auch ein gewisses Zusammenausstausch oder Frage, auch geht es nicht so gut? Also ein gewisses Anteil, nein, schon auch. Das tun wir schon auch zusammen aber jetzt nicht so da lang lang stundenlang lang das hört und warum und wieso und das ist wie soll ich sagen das ist jetzt halt einfach so und ja dann probieren wir wie das beste zu machen. Auch. und irgendwie ja ein zu tragen und <lacht> unterstützen
1: das ist ganz wertvoll wie dir das beschrieben wird das ist eigentlich das Wesentliche, was Angehörige machen können. Ist einfach das Da-Sein. Wir können ja nicht der Motor sein. Nach von dem, der die Handbremse gerade angezogen ist. Von aussen. Und wir können nicht gute Ratschläge geben. Und wir können nicht sagen, nimm die zusammen. Er recht nicht. Das wird ja das Gegenteil bewirken. Und die Kunst, einfach da zu sein. Das ist häufig sagen, Betroffene, das ist das, was wir meiste hilft. Wo auch eine grosse Herausforderung ist. Für die Angehörigen, wo man ja so gerne so viel mehr machen möchte machen. Und man, dass, dass, einfach das Treue begleiten, nachher das Wesentliche ist. Ich finde so einen Austausch sehr kostbar. Ich selber lehre auch immer wieder dazu. Und, dass eine Familie oder Betroffene wagen, offen über ihre Situation zu reden, das ist eigentlich das Wichtigste, was man machen kann, für den negativen Stempel zu reduzieren, wo immer noch bei psychischen Krankheiten vorhanden ist. Gott sei Dank schon weniger als früher. Aber wie er gesagt hat, ist auch gerade bei gläubigen Leuten so wichtig, dass man wagt über so eine Erfahrung, wie ihr es einem Machen seid, offen zu teilen. Und in diesem Sinne danke ich euch vielmals für diesen Austausch und wünsche euch alles erdenklich Gute für den Weg, den ihr umgehen seid.
2: Ja, danke euch vielmals, Frau Lenmar. Und äh, ich hoffe wirklich, dass von den Hörern jemand ermutigt werden einfach in der Krankheit oder der Situation ist, kann gestärkt werden
0: Am Killefenster auf Radio Beo kommen wir zum Abschluss dieser Sendung. Ich möchte noch ganz herzlich meinen Gästen sage sagen. Fritz und Margret Büschle, wo ihr Leben teilt haben. Und der Cornelia Lenoir, wo mit Ihnen im Gespräch ist als Fachärztin. Und wo sie miteinander so probiert haben, dem Wort zu geben und Raum zu geben, was manchmal so schwierig ist, in Wort zu fassen. Und auch ihrer Hoffnung ähm, Ausdruck gegeben haben, dass Menschen durch das ermutigt werden dürfen. Das ist auch meine Hoffnung. Ich, Judith Dummermuth, verabschiede mich aus dieser Sendung und danke vielmals für die Aufmerksamkeit. Und wenn jemand noch Fragen oder Anregungen oder ein Anliegen hat, darf man sich gern auch bei mir melden. Ihr habt die Wiederholung vom Kirchenfenster, psychische Belastung und wie ihr mit überleben gehört. Wenn ihr die Sendung noch einmal hören wollt, dann findet ihr sie als Podcast auf www.kibeo.ch. Am Sonntag, am 11. September, am Morgen, am um 9 Uhr, gehört ihr die Predigt von Marianne Lauener aus der Kirchgemeinde Kandersteg Kandergrund. Und am nächsten Dienstag gibt es ein Kirchenfenster mit dem Titel «Ton in der Hand vom Schöpfer». Ein Bibelgespräch zum Betttag. Ich wünsche allen eine gute Nacht. Monika Hilbrand